0: Livro dos Monstros. Episódio de hoje: os monstros Drider, Driad e Duergar Regras do DD 5E. Uma produção RPG Next. Começando o cast de hoje com a Drider. D-R-I-D-E-R. Se falado em inglês, ou Drider. Se falado em português. Ela tem uma. Aparência de uma elfa negra da cintura para cima Então imagina um elfo com a pele bem preta, cabelo branco Tá vestindo uma armadura, segurando uma espada nas mãos Numa das mãos, no caso Só que da cintura para baixo ela é uma aranha gigante É bem nojento <risos> Só imaginar essa cena Sabe o centauro, que é metade homem metade cavalo? É a mesma coisa, só que metade aranha, tá? Só que uma aranha gigante E o que, que o Livro dos Monstros diz, então Descreve sobre a Dryder Olha só que legal Quando um Droll, que é o Elfo Negro, né Mostra-se muito promissor Loth, ou Loth Que é L-O-L-T-H Loth, o convoca Aos fossos de teias demoníacas Para um teste de fé e força Aqueles que passam no teste Sobem mais alto no conceito da Rainha Aranha Aqueles que falham São transformados em Dryders Olha só um horrendo híbrido de um Draw com uma aranha gigante que serve como um lembrete vivo do poder de Loth. Apenas os Draws podem ser transformados em Driders, e o poder para criar essas criaturas é exclusivo de Loth. Então, apesar da ilustração que tem no livro ser uma representação feminina, não tem nada a ver. O que importa é ter que ser uma criatura da raça Draw, do Elfo Negro. Marcados para o resto da vida. Os Draws, transformados em Driders, voltam ao plano material como criaturas distorcidas e aviltadas. Guiados pela loucura, eles desaparecem adentro do subterrâneo, o Underdark, tornando-se eremitas e caçadores, tanto vagando sozinhos quanto liderando bandos de aranhas gigantes. Em raras ocasiões, um Drider retorna aos limites da sociedade Draw, apesar de sua maldição. Na maioria das vezes, para cumprir algum voto ou vingança de longa data de sua vida anterior. Então, tá aqui já uma dica, hein? Os draws temem e evitam os Riders, tendo menos estima por eles até que pelos escravos. No entanto, eles toleram a presença dessas criaturas como representantes vivos da vontade de Loth, e um lembrete do destino que aguarda todos aqueles que falharem perante a Rainha Aranha. Então, ficou claro aqui que não é uma coisa legal, é uma forma de punir e colocar o draw de volta à servidão. Nesse caso, de servidão para valer, né? Porque se tornou um monstro. Para complementar essa descrição, do lado da ilustração da Dryder, ou do Dryder, que agora pode ser também o Dryder, né? Tem uma frasezinha escrita num pedaço de papel que diz o seguinte. Eu falhei uma vez com a Rainha Aranha, nunca mais. Quem escreveu foi a Pelanistra The Dryder. Então, provavelmente a criatura tem inteligência porque consegue escrever e se comunicar. Ela tem consciência de que ela falhou e ela virou essa criatura, essa monstruosidade. Imagino eu. Porque se for uma monstruosidade é porque realmente uma criatura que foi criada de forma mágica. Não é uma, uma besta, né? uma criatura natural. É uma monstruosidade. Mas vou descobrir isso quando eu ler o bloco de estatísticas dela. Antes de eu passar para o bloco de estatísticas Tem aqui um box Uma caixinha de texto Que diz aqui Variação Ou variante né? Uma regra variante Dryder Conjurador Os Driders, Que eram conjuradores Draws Podem manter sua habilidade De conjurar magias então imagina que né, existia um inimigo ali que era Draw e podia fazer magia. Então a variação dessa criatura é fazer um Drider também capaz de conjurar magias. Então, tais Driders normalmente possuem uma habilidade de conjuração 15 ou 16, superior à dos outros Driders. Além disso, o Drider ganha o traço conjuração. Um Drider que foi um Draw. Conjurador de magia divina, no entanto, teria uma sabedoria de 16, ou seja, com um modificador de mais 3, e um traço de conjuração com o seguinte texto. Conjuração. O Rider é um conjurador de sétimo nível. Sua habilidade de conjuração é sabedoria, com um CD, ou a dificuldade, de resistência da magia de 14, com mais 6 para atingir com ataques Feitos com magia Ele possui as seguintes magias preparadas Da lista de magia de clérigo Então, os truques, que são nível 0 Ou magias à vontade Poison Spray, um spray de veneno E talmaturgia. Magias de nível 1, contendo 4 slots Ou 4 espaços de magia Bane, né, que é o banir Detectar magia e santuário Magias de segundo nível, com três espaços de magia Imobilizar pessoa e silêncio Magia de terceiro nível, com três espaços de magia, clarividência e dissipar magia. E por fim, quarto nível, com dois slots apenas, adivinhação e movimentação livre ou liberdade de movimento. Tudo faz, depende da tradução. E é isso, você pode então agregar, colocar essa informação dentro do Dryder Conjurador. Então vamos lá, bloco de estatísticas do Drider. Como eu disse, é uma monstruosidade grande, né? ocupa o espaço de um cavalo, mais ou menos, e o seu alinhamento ou tendência é caótico e mal. Classe Armadura 19, uma armadura natural. Pontos de vida 123, deslocamento 9 metros no solo ou escalando 9 metros. É como é uma aranha, então anda pelo chão, vai andando, anda pela parede, anda pelo teto, tranquilamente. Sobre seus atributos, força, destreza e constituição, que são os atributos físicos, todos eles acima da média. Uma média humana, né, que é 10. Então, força é 16, bem forte. Destreza, 16. Então, bem ágil. Constituição, 18. Bem resistente de saúde. Agora, inteligência, sabedoria e carisma... Apesar de também serem acima da média, um pouquinho mais abaixo. Mas olha só, inteligência é 13, então é uma criatura inteligente. Sabedoria 14, então um bom valor, acima de 10, acima da média, e o carisma 12. Sobre as perícias ou skills, furtividade mais 9 e percepção mais 5. Sobre os sentidos, olha só, visão no escuro, é claro Só que a visão no escuro mais forte, de 120 pés, 36 metros de distância E com percepção passiva de 15, porque é 10 mais o bônus de 5 Idiomas, fala tanto, né, se comunica tanto usando o élfico Quanto o undercommon, ou subcomum E o nível de desafio dessa criatura é 6, concedendo 2300 pontos de experiência e vamos lá, para as características da criatura Antes de chegar nas ações, tem várias Olha só que legal Ancestralidade feérica ou de fada O Dryder possui vantagem Em testes de resistência contra Ser enfeitiçado e magias que possam Colocar Dryder para dormir Ou seja, ele tem um sangue De elfo correndo, então não consegue dormir ou oh, tem vantagem nos size de resistência, né? Outra habilidade que tem aqui no livro diz o seguinte Innate Spellcasting, ou seja, conjuração inata, capaz de fazer magias de forma inata Como se fosse um feiticeiro A habilidade de conjuração de um druider é a sabedoria, com CD, a dificuldade, de resistência 13 E o Dryder pode conjurar inatamente as seguintes magias sem necessidade de componentes materiais então é mais do que um feiticeiro, né? Também não usa componentes materiais. Ele realmente faz as magias pela vontade dele. Então, a vontade, ou seja, pode fazer toda vez no turno dele e não cansa, que são os Dancing Lights, ou as luzes dançantes, ou globos de luz. E três vezes por dia, cada uma das duas magias aqui. Darkness, escuridão, e Fairy Fire, que é o fogo das fadas. Que <risos> faz todo sentido, né? <risos> Ele tem também Spider Climb, uma outra habilidade que é escalada aracnídea. O Drider pode escalar superfícies difíceis, incluindo andar de cabeça para baixo em tetos, sem precisar realizar um teste de habilidade. Acho que isso ficou claro pela ilustração, né? E tem mais uma, que aqui é aqui uma coisa ruim: sensibilidade à luz solar. Enquanto estiver sob luz solar O Dryder tem desvantagem nas jogadas de ataque Assim como em testes de sabedoria Percepção relacionados à visão Ou seja, se você encontrar um Dryder Fora do seu habitat Que é embaixo da terra, por exemplo Um Underdark Andando sob a luz do sol Sei lá, no meio de uma floresta Provavelmente algo não está certo <risos> Porque ele está muito, muito incomodado Com o brilho do sol E por fim ele é um web walker, um andarilho de teias. Ele pode andar na teias, ou seja, o Drider ignora as restrições de movimentos causadas por estar web, né? preso numa teia, enredado. Ok? Claro, faz todo sentido porque ele é uma aranha. Por fim, para fechar, ações, quais são as ações, o que o Drider pode fazer na vez dele Então ele tem ataques múltiplos, ele realiza três ataques, tanto com a sua espada longa, quanto com o seu arco longo Ah, tem arco também E pode substituir um desses ataques por um ataque de mordida Olha só, o bicho morde também, <risos> só que aí vai morder com a boca de elfo normal dele Vamos ver a mordida primeiro, ó ah, os bônus né, para acertar, para poder fazer o ataque tanto da mordida quanto da espada longa quanto do arco, todos eles são mais 6 para atingir, tá? e o dano vai variar de acordo com a arma e os efeitos, vamos ver então, a mordida é um ataque corpo a corpo com arma, mais 6 para atingir, o alcance é 1,5m, um 5 pés né, adjacente uma criatura, se acertar 5 ou 1d4 um mais 3 de dano perfurante Mais 9 ou 2d8 de dano de veneno Uau, então veneno aqui pesa muito mais do que o dano da mordida Já a espada longa também, né? um ataque corpo a corpo com arma O alcanço um 1,5m, apenas um alvo E se acertar 7 ou 1d8 um mais 3 de dano cortante Ou 8, que é 1d10 um mais 3 de dano cortante Se a espada estiver sendo usada com duas mãos então, a única vantagem de usar a espada aqui nesse caso é aplicar um dano cortante, porque a mordida, por causa do veneno, causa um dano maior. Ou, se você estiver usando o Dryder para lutar contra uma criatura que tem resistência ou imunidade a veneno, então a mordida se torna menos eficaz. E a espada é melhor, mas entre mordida e espada A mordida ganha Por causa do dano, ok? Mas lembrando que no ataque múltiplo Nos três ataques que o Drider pode fazer O Drider realiza três ataques Tanto com a sua espada longa, quanto com o seu arco longo E ele pode substituir um desses ataques Por um ataque de mordida Então, você não conseguiria fazer Dois ataques de mordida, que seria o mais Lógico, né? Mas você consegue Fazer dois ataques com espada Por isso que a mordida é muito mais forte em termos de dano por fim o arco longo é uma distância de 45 metros barra 180 metros lembrando que o primeiro número é um ataque normal e o número maior é porque é com desvantagem e acima desse número maior não é possível acertar ninguém, então 45 metros é o equivalente a 150 pés e 180 metros 600 pés e claro que um alvo só, se o alvo for acertado pela flecha, vai sofrer 7 ou 1d8 mais 13 dano perfurante, mais 4, 1d8 de veneno, então as flechas também são envenenadas. E esse é o eu não sabia dessa história de que elfos eram transformados, mas gostei bastante. E com base nessa informação, vamos agora para a ideia de aventura. Ideia de aventura. Primeira coisa que eu pensei, evidentemente, é colocar um draw como inimigo dos aventureiros. Para que aquele draw possa perecer morrer em batalha. Quem ouviu a mina perdida de Fandelver, a aventura, ou quem jogou, sabe de uma informação que eu vou falar agora. Então, por favor, tome cuidado que eu vou dar spoiler da aventura. Então, você foi avisado nos próximos minutos aí. No final da aventura, quem tá arquitetando todo o problema dessa aventura é um draw. Quando eu joguei essa aventura com o pessoal e a gente gravou a mina PG de Fandelver, no Tarrasque na Bota eu alterei a história e mostrei que o draw na verdade tinha uma criatura por dentro, etc, não era bem um draw tal, não sei o que, e tudo bem, né? Mas para todos os efeitos, aquele era um inimigo dentro da aventura, um draw, e o draw acabou morrendo, não importa se alguém saiu de dentro dele ou não, não importa se era só um draw normal ou não. Uma vez que esse draw perde esse combate ele, né, morto, foi levado diante de Loth, a Rainha Aranha... E ele passou lá num teste de fé e força... Quer dizer, passou não, ele realizou um teste de fé e força e pode ter falhado... E aí, uma vez que ele falhou, ele volta como sendo um drider, Só que ele lembra do que aconteceu e ele busca vingança contra os aventureiros... E aí, como agora ele tá uma monstruosidade de um nível mais alto e mais forte... Porque ele é um nível de desafio 6... Lembrando que a aventura da mina perdida de Fondelver, quando ela acaba, os aventureiros chegam no nível 5. Então já dá até pra trazer esse monstro se bobear imediatamente, se você achar que vale a pena. Então imagina que você tá numa cena que está lutando com draw e os aventureiros matam esse draw. Quando uma criatura morre e, sei lá, o seu espírito vai para outro plano, enfim, o tempo se torna completamente insignificante na minha visão. Tudo se torna relativo, então passar um segundo no plano material pode ter passado se você achar, é, semana anos meses anos num outro plano eu não vejo o problema em relação a isso então, o Draw acabou de morrer, e se você achou que aquela luta ficou fraca, poderia ter sido mais emocionante, e você fala, puxa vida, não preparei nada, se eu fosse colocar alguma coisa agora ia ficar forçado, fica fácil de você, de repente, descrever que aquele corpo inerte do Draw que acabou de ser morto, ali no chão, ele começa a se contorcer e suas pernas começam a inchar, ou, ou ao contrário, né? a diminuir, diminuir, ressecar, e aí, de repente, pequenas patas vão saindo da cintura... E aí, de repente, começa a enchar de volta... forma uma bunda, enfim... Você pode descrever uma transformação horrenda... Daquele draw em um Drider. De repente, ele se ergue... E fala, pô... Eu, né, eu falhei no teste de fé e força diante da Rainha Aranha... Vocês me atrapalharam... Vocês estragaram... Que, né, tudo era pra dar certo... Eu deveria ter subido o conceito da Rainha Aranha... E eu fui rebaixado e voltei aqui... Agora vocês terão minha vingança e tal... E pronto... Você traz um instantaneamente um Drider para combater os aventureiros. Pode ser que seja pesado demais, é porque se eles estiverem cansados, eles já podem acabar morrendo, porque é um nível de desafio 6 e. E se pegar personagens nível 5, pode ser que fique um pouco difícil. Então, calcule bem aí para ver como é que funciona. Basicamente, acho que é isso. Eu acho que trazer essa. Usar essa parte da vingança seria a mais interessante. Dos aventureiros que mataram um Draw. Se você tiver uma ideia também de aventura, assim como eu tive agora, e quiser compartilhar, tem um local para você fazer isso, que é dentro do fórum do RPG Next. Que você acessa através do site rpgnex.com.br Tem um link no topo, no menu, escrito fórum Ou você acessa o post desse episódio que também tem uma imagem com link Que você pode clicar e você é redirecionado para o fórum Onde você faz um cadastro gratuito e pode postar sua ideia lá Então, registre sua ideia, compartilhe para que outras pessoas possam jogá-la Beleza? E se prepare que eu vou agora para a próxima criatura A Adriade Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Vamos lá! Dia de ou em inglês Dryad? que escreve com YDRYAD, tem uma ilustração dentro do livro dos monstros que aparenta ser uma criatura feminina, tem traços femininos, toda verde, como se a pele fosse feita de caule de planta e cheia de folhas em volta no lugar da roupa e do cabelo. Basicamente, parece uma mulher que foi transformada em planta. Essa acho que é a melhor descrição que eu posso fazer da ilustração, mas a ilustração ela é bem bonita. Lembra assim uma criatura meio exótica, meio élfica e fantasiada pro carnaval. <risos> é isso. Mas vamos descobrir que tipo de criatura que é essa, se ela é mágica, se ela não é, de onde que ela vem com a descrição. Dríade. Viajantes que adentrem uma floresta Podem ter um vislumbre de uma forma feminina Passando por detrás das árvores Ah, então eu não estou errado Um riso ardente permeia o ar Levando aqueles que o ouvem mais fundo Nas sombras esmeraldas Hum... Então é como se fosse uma... Uma sereia das florestas, entre aspas, né? Mas vamos descobrir mais sobre ela Presa às árvores Fadas poderosas irão, certas vezes, conectar espíritos féricos às árvores, transformando-os em dríades. E isso às vezes é feito como punição quando o espírito férico se apaixona por um mortal e esse amor é proibido. Ah, que legal! Ah, então aquele, aquela paixão do elfo. Ah, mas era era elfo, não era fada, mas espírito férico, né? Então tem a ver com elfo também. Então quando aquela elfa do Hobbit no filme se apaixona pela não <risos> deveria ter se transformado em Dríade. Olha só o spoiler do filme para quem não viu. Continuando. Uma Dríade pode emergir de uma árvore e atravessar as terras através delas, mas a árvore continua sendo o seu lar e a enraíza ao mundo. Enquanto a árvore permanecer sadia e ilesa, a Dríade permanecerá eternamente jovem e encantadora. Ou encantador, né? Porque pode ser um ser férico. Se a árvore for ferida, ela sofre. A criatura sofre. Se a árvore for destruída, a dríade sucumbe à loucura. Então, ela não chega a morrer, mas fica louca. Interessante. Fadas reclusas As dríades agem como guardiãs do patrimônio de suas florestas. Tímidas e reclusas, elas observam os intrusos das árvores. Uma dríade atraída pela beleza de um estranho pode investigar mais de perto, talvez até tentando atrair o um indivíduo para longe para enfeitiçá-lo. As dríades trabalham com outras criaturas silvestres para defender suas florestas, né? mesmo porque ela não quer ficar louca se perder a floresta dela. Unicórnios, entes e sátiros vivem ao lado delas, além de druidas que partilham da devoção das dríades às florestas que elas chamam de lar. Magia da Floresta. As dríades podem falar com as plantas e animais. Elas podem se teletransportar de uma árvore para outra, atraindo invasores para longe dos seus bosques. Se pressionada, um dríade pode seduzir humanoides com seus encantamentos, transformando inimigos em amigos. Elas também conhecem um punhado de magias úteis. Muito bom, gostei, já tive algumas ideias aqui para a aventura. Mas vamos então para o bloco de estatísticas da dríade. Bloco de Estatísticas da Dríade Ela é uma fada média tamanho do ser humano e o seu alinhamento sua tendência é neutra então ela pode agir de qualquer forma que for interessante para ela agir Sua classe de armadura é 11 então baixo né Agora fica 16 se tiver com a magia Barskin que é pele de árvore pontos de vida 22 Deslocamento 9 metros ou 30 pés. Então, uma criatura provavelmente de nível e de desafio baixo. Como se fosse um ser humano, um aventureiro de nível 1. Bom, sobre os seus atributos físicos e mentais, ela tem força 10... Então, na média de um ser humano Destreza 12, um pouquinho mais alto Constituição 11, então, na média Agora, inteligência 14 Uma inteligência maior do que a média Sabedoria 15, maior também E carisma 18, olha só para poder realmente enfeitiçar E manipular as pessoas Sobre as suas perícias Ela tem furtividade mais 5 E percepção mais 4 Sobre os seus sentidos, visão no escuro de 18 metros Que é 60 pés ela visão no escuro tradicional, e a sua percepção passiva é 14, né, 10 mais 4. Idiomas, élfico e silvestre, que é o sylvan, então não fala comum, então, tem isso também. E o seu nível de desafio é um, foi o que eu esperava, concedendo 200 pontos de experiência. Habilidades que a Dryad tem, ou o Dryad, né? Primeiro é o Innate Spellcasting, ou seja, conjuração inata. A habilidade de conjuração de uma dríade é carisma com dificuldade de resistência 14, e ela pode conjurar inatamente as seguintes magias sem a necessidade de componentes materiais. Assim como o drider ou a Dryder Eu citei anteriormente, né? Tem o mesmo tipo de característica Vamos lá, a vontade, que são os Cantrips É o Druidcraft ou Druidismo Agora, outra habilidade que ela pode fazer Mágica três vezes por dia Cada uma dessas magias A primeira é Entangle, que é Constrição Ou Goodberry, que é o Bom Fruto Aquele que alimenta a turma. é Numa viagem longa, uma frutinha já pum, tira fome e alimenta por um dia. Muito forte isso. E por fim, apenas uma vez por dia, cada uma dessas magias, que é Barkskin, pele de árvore, né? Pass Without Trace, ou seja, passar sem deixar rastros ou passos sem pegadas. E Xilalala, que é o bordão místico. <risos> o cajado místico. <risos> Muito estranho, né? Não tem uma tradução boa para essa magia. A próxima característica é resistência à magia. A Adriade possui vantagem nos testes de resistência contra magias e outros efeitos mágicos. Isso é muito útil, né? O que mais que tem? Ela tem aqui Speak with Beasts and Plants. Falar com bestas e plantas. Ela pode se comunicar com bestas e plantas como se compartilhassem um idioma. Legal, então fala com o cachorro, fala com a margarida e por aí vai. <risos> e a última habilidade é o Tree Stride, ou caminhar em árvores, que acho que é a habilidade mais marcante dela, né? Uma vez por turno, a Adriade pode usar 3 metros ou 10 pés do seu deslocamento para entrar magicamente em uma árvore viva dentro do seu alcance e surgir em uma segunda árvore viva até 18 metros ou 60 pés da primeira, aparecendo em um espaço desocupado a um metro e meio da segunda árvore ambas as árvores devem ser grandes ou maiores, ou seja, tem que permitir que a Adriade consiga entrar ali dentro do tronco da árvore, né? Não dá para poder fazer isso nos gravetinhos ali, não dá <risos> ele tem esse consumo de alguns metros para poder entrar na árvore, poder justificar um pouco que ela está... Né, se fundindo ou entrando dentro da árvore... para poder usar essa habilidade. Mas como ela pode se deslocar até 18 metros... de distância, que é o dobro da velocidade dela... então ela gastando apenas... um terço do movimento para poder andar... o dobro, então ela consegue... se deslocar rapidamente se ela tiver numa floresta... cheia de árvores. E é isso que é legal. Né? Ela pode escapar ou pode... cercar alguém. Isso que torna ela assim... é mística, né? Hum. Muito legal. Bom, agora as ações... Ela tem a clava, ela pode dar uma pancada, uma cacetada com algum bastão ali, um pedaço de uma clava, mas vamos ver o que, que é, né? É um ataque corpo a corpo com arma, mais dois para atingir, ou mais seis para atingir se tiver com o bordão místico. Então é um, é um pedaço ali de, de tronco de árvore, algo assim, alcance apenas um metro e meio, seja, adjacente, normal, um alvo. Se acertar, dois ou um D4 de dano de contusão, como ela não tem bônus de força. Então não causa bônus de ataque aqui, né? Um bônus no dano, desculpe. Ou 1d8 um mais 4 de dano se tiver com o um bordão místico. Então não tem porquê, né, não ativar o bordão místico a magia se ela quiser lutar, né? Agora, ela tem uma outra habilidade chamada Fey Charm, que é o encanto feérico. A Dryade afeta um humanoide, lembrando, ó, humanoide não é um humano. O humanoide então pode ser goblin, pode ser orc, pode ser bugbear, pode ser gnoll e por aí vai. Ou Nol em inglês. Ou besta, então pode ser um lobo, pode ser um cachorro, pode ser um gato, pode ser um tigre né? Ou besta, que ela possa ver que esteja até 30 pés dela, ou seja, 9 metros Se o alvo puder ver a dríade, ele deve ser bem sucedido num teste de resistência de sabedoria Com dificuldade 14 ou ficará magicamente enfeitiçado a criatura enfeitiçada reconhece essa Dríade como uma amiga confiável que deve ser atendida e protegida. Apesar do alvo não estar sob o controle da Dríade, ele atende aos pedidos da Dríade ou age da forma mais favorável que puder. Hum, já gostei disso aqui. Toda vez que a Dríade ou seus aliados fizerem qualquer coisa nociva contra o alvo, ele poderá repetir o teste de resistência, terminando o efeito sobre si caso obtenha sucesso. Do contrário, o efeito dura por 24 horas ou até a dríade morrer, uau, estiverem em um plano de existência diferente do alvo ou terminar o efeito com uma ação bônus. Se o teste de existência do alvo for bem-sucedido, ele fica imune ao encanto férico da dríade pelas próximas 24 horas. Por fim, a dríade não pode ter mais de um humanoide e até três bestas enfeitiçadas ao mesmo tempo. Então, tá aí. Ela pode, então, enfeitiçar um humanoide e até três bestas ao mesmo tempo. Achei fantástico. Muito bom. Apesar de ser uma criatura de nível de desafio baixo, ele tá aqui não pra, pra você colocar pra lutar, necessariamente, mas pra você criar alguma coisa com essa criatura. Eu achei muito legal. Então, vamos lá pra ideia de aventura. Ideia de aventura com a Adriade. Primeira coisa que me veio à mente. Eu vou contar a história como se fosse os aventureiros encontrando alguém. Depois eu explico o que tem por trás, para ficar mais legal. Imagine que os aventureiros estão viajando, pararam numa estalagem que fica... Perto da estrada, mas também perto de uma floresta para poder descansar. Lá dentro tem o serviço tradicional de, de taverneiro. E aí, pode ser um taverneiro, pode ser uma taverneira, não importa, tá? E aí o que acontece é que aquela pessoa que os atende ali dentro sempre os questionam sobre o que, que eles estão fazendo ali, se tem algum problema nas redondezas. E eu acho que talvez esse tipo de questionamento Pode primeiro acabar fazendo os personagens dos jogadores Ficarem um pouco assim, desconfiados de alguma coisa Mesmo porque eles estão jogando RPG E se eles estão jogando RPG, significa que alguma coisa tem que acontecer Então a desconfiança vai ser natural <risos> Bom, de duas uma ou os aventureiros vão ficar com uma pulga atrás da orelha Achando que tem algum problema ali ou o taverneiro ou taverneira tem Algo a contar e tá escondendo o jogo Ou se eles não ligarem pra isso E falam assim, ah, a gente vai descansar aqui Esperando que alguma coisa aconteça Pode o mestre fazer alguma coisa acontecer Basta trazer um NPC Ou alguém pra dentro da taverna Que queira algum tipo de, não confusão Mas uma pessoa que o taverneiro ou taverneira Perceba que a presença daquela pessoa Não é agradável, não é interessante Um exemplo, qualquer pessoa The cat que Começar a fazer muitas perguntas sobre a floresta ou questionar a região, o taverneiro ou a taverneira vai desincentivar aquela pessoa. Então, por exemplo, chega um sujeito lá e fala assim: Ah, você, você mora aqui, taverneiro ou taverneira? Você conhece bem a região, sei o que, Eu queria empreender, construir aqui também um, um estábulo para poder atender, fazer serviço de conserto de carroça para os viajantes. E aí, esse taverneiro taverneira não quer que isso aconteça. Ele não, ele não quer, ele quer ficar ali com a, com a vidinha dele ali e não quer que ninguém mais aglomere naquela região. E aí pode ser que o taverneiro ou o traveneiro comece a falar Não, é muito perigoso a floresta, você não pode Fazer isso porque eu acho que é perigo Não sei o quê e aí os aventureiros Vão morder provavelmente a é isso, que vão falar assim Opa, se é perigoso a gente pode tentar ajudar a resolver esse problema Aí o taverneiro, não, não, na verdade O perigo não é nem tanto assim, e vai começar A entrar em contradição, porque Ele tava falando aquilo pra espantar aquele NPC, mas aí, na presença dos Aventureiros, aquilo lá provavelmente não vai espantar Ninguém, vai simplesmente atrair a atenção deles O que vai gerar um novo problema, que vai fazer os aventureiros Talvez investigarem a floresta Aí o taverneiro, se ele fala que tem monstro, que tem um perigo, pode ser que os aventureiros queiram entrar. Mas depois que ele já citou essa coisa, ele vai falar assim, não, pensando bem, não tem nada. Vai querer desfazer, e aí quero fazer um teste de insight aqui, de intuição, vai perceber que o cara se embara no inteiro. Enfim, resumindo, os aventureiros vão querer investigar a floresta. E aí, indo pra floresta, o que eu acho que vai ser mais interessante, mais legal, é fazer uma descrição daquela coisa... Como eu posso dizer, estranha acontecendo Então por exemplo, agora eu vou ter que revelar né, O que está que acontecendo O taverneiro ou a taverneira Está enfeitiçado ou enfeitiçada Pela dríade ou pelo dríade. Não só, né? Outros animais Como por exemplo cães, cachorro Então é, os cães podem rosnar Para aqueles aventureiros Os cães podem ficar na beira da floresta Latindo e impedindo que os aventureiros Avancem, aí pode ser que os Cães sejam, sei lá, não sei se os aventureiros Atacariam um cachorro, né? Mas a ideia é que é, a Adriade vai usar, controlar essas criaturas para proteger a floresta dela. E ela enfeitiçou o taverneiro ou a taverneira, principalmente para poder tentar afastar qualquer tipo de, de gente querendo entrar na floresta ou fazer alguma coisa. Porque a árvore dela está ali dentro. E claro que os aventureiros vão querer interferir, vão ver, perguntar e vão acabar entrando dentro da floresta. E aí eu acho que a Dríade, com o poder dela, ela pode né, desenfeitiçar as criaturas que ela enfeitiçou e enfeitiçar outras criaturas, principalmente as bestas. E ela pode jogar as bestas enfeitiçadas contra os aventureiros. Porque a besta é fácil de você controlar, a besta não está sendo maligna, ela simplesmente está defendendo um território, né? Assim como um cachorro defende o seu dono. E aí os aventureiros podem lutar ou não, provavelmente vão lutar até de repente eles começarem a perceber que alguma coisa né, tá passando entre as árvores aí você cria aquela descrição estranha eles enxergam, mas não enxergam e ela vai tentar enfeitiçar um dos aventureiros não importa se é homem ou mulher, se a Driad ou se os aventureiros são homens ou mulheres, não importa acho que aí vai da a cabeça do mestre e uma vez né, enfeitiçando a pessoa pode ficar tão assim nossa, que coisa mais linda, não sei o que E tentar fazer os outros Não, a gente não pode atacar, isso aqui é a floresta Eu acho que só esse conflito de Pô, o que vocês vieram fazer aqui? Vocês vieram e meteram o nariz onde não deve E aí descobrir sobre a de A Driad pode contar uma história de que um dia Ela foi uma outra criatura E agora ela tá presa e que tem que proteger a floresta E que talvez esteja vindo alguém aí Que pode acabar dando problema, enfim e se os aventureiros tiverem alguém que estão atrás deles... Essas pessoas podem vir até os aventureiros... De repente taca fogo na floresta... E aí eles se tornam, sei lá, culpados entre aços... Porque eles estavam ali e acabou destruindo a floresta... Enfim, aí você pode desenrolar a sua aventura... Da forma que você achar mais dramático ou não... Com mais ou menos combate... Mas a ideia é essa... Ter a Adriade ali dentro... né é contando, né, presa à floresta e manipulando as pessoas e criaturas para poder se proteger. Eu acho que essa que seria a parte mais legal. Se ela vai lutar ou não com os aventureiros, isso pouco importa. Ela tem como lutar se ela for atacada, mas acho que a ideia dela é viver, né? Não é sair atacando os outros, mesmo porque ela tem um nível de desafio 1 e 4, cinco aventureiros de, de nível 1 matam ela facilmente, OK? Então é isso. Então lembrando, compartilhe a sua ideia se você também tiver de uma aventura com a Dryade. Escreva no fórum do RPG Next. E vamos para a última criatura do cast de hoje. Duergar. Qual a ilustração que o livro traz? Um anão. Só que um anão pálido Um anão com uma pele esbranquiçada Meio azulada Careca como todo anão, bastante barbudo Só que a barba toda branca Parece um anão albino Seus olhos parecem não apresentar A íris e nem a pupila um, Uma bola branca inteira O anão da ilustração está vestindo uma Armadura de cota de malha Com um pedaços de couro, um escudo nas costas E um martelo Nas duas mãos com algumas pontas De ferro, parecendo feita de ferro a a ilustração é bem bacana. Vamos ver o que o livro descreve sobre os Duergares. Os tirânicos Duergares, também conhecidos como anões cinzentos, vivem em cidades fantásticas nas profundezas do subterrâneo, que é o Underdark. Usando conhecimento anão ancestral e miríades escravizados, eles trabalham incansavelmente para expandir seus reinos subterrâneos. A maioria dos Durgars, incluindo as fêmeas, são carecas e têm cor de pele cinza pálida. Eles vestem roupas monocromáticas feitas para se mesclar às rochas, junto com joias simples que refletem seu comportamento severo e utilitário. De escravos para escravistas Os Durgar foram anões antes da ganância deles e aprofundamento infindável na Terra, levá-los ao contato com os devoradores de mentes. Os Mindflyers, que para quem não conhece é uma criatura que tem uma cara de polvo, né, um humanoide com cara de povo, Mantidos cativos por gerações pelos Elitides, que é a raça desses devoradores de mentes, os anões eventualmente ganharam sua independência com a ajuda do deus maligno Ladugir, ou Ladugir. A escravidão os mudou para sempre, no entanto, enegrecendo seus espíritos, tornando os Durgar tão malignos quanto os tiranos de quem escaparam. Apesar de terem ganho sua liberdade, os Durgar são criaturas sisudas. Pessimistas e desconfiadas Sempre labutando e reclamando Sem memória do que significa Ser feliz ou orgulhoso Nossa, que legal interpretar Pessoa bem, bem maligna, bem chata Bem reclamando de tudo <risos> Seus artesanatos e realizações São duradouros, mesmo assim Eles são desprovidos de entusiasmo Ou senso artístico Então faz a coisa meio que de qualquer jeito Imagino eu Resistentes como Rocha Como os anões, os Durgars possuem constituições fortes Adicionado ao seu vigor físico, eles têm uma incrível fortitude mental Resultante do seu período como escravos dos Ilitites A mente de um Durgar é uma fortaleza Capaz de livrar-se de encantamentos, ilusões e outras magias E claro que isso aqui vai estar refletido na sua ficha de personagem Nascidos das trevas, o subterrâneo é saturado de poderes mágicos estranhos, os quais os Durgar absorveram ao longo de gerações de aprisionamento. Um Durgar pode aumentar seu tamanho e força por um curto período. Olha que massa! Tornando-se um poderoso guerreiro do tamanho de um ogro. Legal. Se ele enfrentar um adversário com quem não possa lutar, ou quando estiver espionando criaturas que se aproximam de seu território, ele pode, com a mesma facilidade, se tornar invisível para escapulir para a escuridão. Caramba, que legal. Eras passadas no subterrâneo também aguçou a visão no escuro deles, permitindo que eles vejam o dobro da distância dos outros anões. Essa visão extremamente aguçada vem com um preço, no entanto pois a visão de Durgar é comprometida pela luz solar. E já já a gente vai ver o que isso representa no bloco de estatísticas. Para fechar a descrição, Mestre Infernal. Asmodeu, o senhor dos nove infernos, é conhecido por representar os deuses Orgar a fim de cultivar o mal que transborda dos corações dos anões cinzentos. Ele oferece a eles orientação divina e vingança contra os inimigos deles enquanto exorta-os em direção de atos de tirania cada vez maiores, o tempo todo escondendo sua verdadeira identidade. Que legal. Então, até tem uma justificativa divina por trás para justificar né, os anões dos Dorgars sempre estarem desse jeito. O que pode dar uma abertura narrativa pra você mudar isso aí, hein? Vamos descobrir. Vamos descobrir se na ideia de aventura eu trago algo assim. E agora vamos pro bloco de estatísticas. Bloco de estatísticas do Durgar. Então, ele é um humanoide médio, anão, do tipo anão, leal e mau. Sua classe de armadura é 16, ele veste uma brunéia e um escudo. A bruneia é um scale mail, uma malha de escamas, né? Que parece aquela roupinha com escama de peixe, assim, metálica, e o escudo. Pontos de vida, 26. Seu deslocamento é igual de um anão, 25 pés ou 7 metros e meio. Um quadradinho a menos ali no tabuleiro, né? Em vez de 6, são 5. Seus atributos Força 14 Ok, acima da média Destreza 11 Na média Constituição 14 né pro anão Tem que ser acima da média mesmo Inteligência 11 Então uma inteligência na média Sabedoria 10 Também na média E o carisma 9 Um pouquinho abaixo da média Então basicamente Força e Constituição São seus principais atributos Ele tem resistência A dano de veneno seus sentidos, então, né, a visão no escuro aprimorada, né, uma Dark Vision de 120 pés, que tem 36 metros, e claro que a percepção passiva é de 10, porque ele tem sabedoria 10, um bônus 0. Idiomas anão e subcomum, só pra deixar claro, o Undercommon, que é a linguagem da turma que mora lá no Underdark. E o seu nível de desafio é 1, concedendo 200 de XP. Sobre as características, ele tem resistência orgar, que diz assim, ó, o Duergar tem vantagem em testes de resistência contra venenos, que aí até aqui o anão também tem, só que aí tem magia e ilusões, então é mais forte essa, essa resistência deles, né? Assim como para resistir a ser enfeitiçado ou paralisado, então já são um desafio bem maior só com isso aí, né? Contra magia, usando magia contra eles. Sensibilidade à luz solar, é o ponto fraco deles, ou seja, enquanto estiver sob luz solar, o Duergar tem desvantagem nas jogadas de ataque, assim como em testes de sabedoria e percepção relacionados à visão. Show. Agora, as ações. Olha só que interessante. A primeira é o enlarge, ou aumentar, que recarrega após um descanso curto, né, aquele tempo de uma hora, ou longo, de um dia para o outro. Por 1 um minuto, ou seja, 10 rodadas no combate, o Durgar magicamente aumenta de tamanho, juntamente com tudo que ele esteja vestindo ou carregando. Enquanto estiver aumentado, o Durgar é grande, ou seja, do tamanho de um ogro mesmo, dobrando os dados de dano de seus ataques, com armas baseadas em força, incluso nos ataques, e fazendo testes de força e testes de resistência de força com vantagem. Se o Duergar não tiver espaço para ficar grande, ele cresce até o máximo do tamanho possível para o espaço disponível. Então ele não, fica, não continua crescendo e se espremendo lá dentro. Bom, agora entra na parte dos ataques, propriamente dito, né? A picareta de guerra, ou o arpic, então, apesar do desenho estar tá parecendo um, um martelo, é uma representação de uma picareta porque ele tem pontas, né? Pontas de metal parece, na, na ponta desse martelo, tornando talvez isso numa picareta. Mas ok. É um ataque corpo a corpo com arma Mais quatro para atingir, assim como Outro ataque que ele vai ter mais quatro, que é o Javelin Ou a Zagaia, que é um tipo Uma lança de arremesso, e se atingir Apenas um alvo, né, que esteja a um metro e meio Esse alvo vai perder Seis ou um D8 mais dois de dano Perfurante, por isso que é uma picareta né, Que tem um dano que perfura Ou 11 que é dois D8 mais dois De dano perfurante, se ele estiver Aumentado, se tiver o tamanho de um ogro Hahaha <risos> Já a Azagaia é um ataque corpo a corpo ou à distância com arma, mais 4 para poder atingir, o alcance 1,5m um ou 9 barra 36 metros, ou 30 pés barra 120 pés, se quiser usar como uma arma à distância. Só que apenas um alvo, se acertar 5 ou 1d6 um mais 2 de dano perfurante, ou 9, que é 2d6, tá vendo que os dados dobram, né? Mais 2 de dano perfurante se estiver aumentado. Por fim, a invisibilidade, que também recarrega após um descanso curto ou longo. O duergar magicamente fica invisível até atacar, conjurar uma magia ou usar o seu aumentar, ou até a sua concentração ser interrompida até uma hora. Então ele pode ficar invisível até uma hora. Atacou, perdeu essa magia. Perdeu a concentração, perdeu a magia. Ficou grande, perdeu a magia. Como se estivesse se concentrando em uma magia, basicamente é isso. Qualquer equipamento que o Dorgar esteja vestindo ou carregando fica invisível com ele. Então tá aí. Eu achei também, apesar de simples, uma criatura fantástica de você imaginar. Muito legal. Ideia de aventura. Então vamos lá. Bom, se você quiser uma coisa bem simples e rápida, naquela descrição que eu fiz sobre o Dryder, ou a Dryder, né, que os aventureiros... Estavam lutando com o Draw, e aí o Draw depois vira um Drider que volta, né? Nesse combate facilmente combina você colocar um, uns Dorgar juntos, né? Porque o drider antes de Drider, ele era um Draw. Então o Draw vai ser um nível de desafio menor, né? E como o nível de desafio do Dorgar é 1, um, então dá para você colocar uns Dorgar juntos, porque eles estão no mesmo lugar, ali no Underdark. E como tem esse ódio e tem um inimigo em comum, que são os aventureiros, natural eles lutarem juntos se for necessário. Mas isso é muito simples, né? Só usa o personagem o NPC como é, algo para poder ser combatido. O que dá para ter aqui, na, na verdade, é um anão, essa, essa história dos anões dos Duergares, terem sido escravos por muito tempo e aí acabou praticamente virando uma outra raça e agora o Asmodeu, que é o Senhor dos Nove Infernos que mantém né, esse status quo deles, enfim o que dá talvez para fazer é construir uma aventura onde existe a história de uma família, né, porque os anões foram criados juntos, acho que antes dos humanos inclusive, né? Então, você tem os anões, uma família de anão muito famoso, que era conhecido por fazer o bem assim ensinançado assim, e aí foram escravizados etc, etc, etc e os aventureiros precisam é, reaver algum tipo de artefato desses anões que hoje eles não se importam mais porque esse artefato ele tem um valor muito inestimável para os outros anões, porque esses outros anões querem uma ajuda, enfim. E aí, os aventureiros entram nessa missão para auxiliar, talvez, outros anões a recuperar esse artefato, que pode ser algo assim, do tipo, olha, pessoal, aqui nós somos anões, a gente vai com vocês até lá, mas eu quero que vocês é, peguem esse artefato, porque nós que somos anões, nós temos medo de interagir com isso e a gente acabar ficando corrompido, né? Vai saber o que acontece como se fosse lá o, o, anel do, o anel do Senhor dos Anéis, onde ninguém quer colocar a mão naquele anel com medo do, do anel falar na cabeça dele e ele sentir o poder decular e, né, e ceder a, ao poder, à dominação do anel. E é apenas uma pessoa de, sei lá, de coração bom, uma pessoa que não tem essas grandes ambições, uma pessoa mais inocente e pura, é mais fácil de não ser afetado. Né? Tanto que o Frodo carregava o anel, mas no final ele já estava sendo afetado e foi afetado. Mas demorou mais, né? Então essa ideia, sabe, épica de você Ir para uma missão para ajudar uma raça Em busca de alguma coisa Aí enfrentam esses anões e aí, resgata ou não esse artefato, talvez esses artefatos podem cair na mão é, dos anões e os anões acabarem caindo no chão, se contorcendo e também ficando com a pele cinza, como se estivesse se transformando em zumbis e aí virando tipo esses Dwargeys e ficando maligno de uma hora para outra. E aí cabe ao aventureiro os aventureiros quebrarem essa maldição de alguma forma, como se fosse uma maldição que desse para ser quebrada, por exemplo. Eu acho que é. na sua história você pode fazer isso. É, e aí, né... Como é que quebraria isso? Tem que combater as modelos? As modelos tem que ser a, através de algum ritual, alguma coisa, através de um de quebrar um artefato. Aí tem que levar a algum lugar como se fosse o Senhor dos Anéis, tem que levar até um, um local específico para destruir aquele artefato. E a ideia é que os anões que de repente se contorceram, ele não precisa virar um Duergar, né? Ele pode virar do lugar por completo. Ele pode virar só ficar cinzentado e maligno e continuar é, agindo da forma que agia antes, mas lutando contra. E aí você cria, né? Por causa dessa, eu acho que é legal você pegar assim a história por trás da criatura, como é que aquelas criaturas foram criadas, por que, que elas existem e você trazer isso para a história do seu RPG, da sua partida, e de repente numa one shot, você pode contar a história das criaturas dos Duergares numa missão de bate volta e aí o pessoal, né, os jogadores aprendem sobre os Duergares na história e tem uma aventura divertida então tá aí, eu acho que fica bem é, tranquilo de conduzir, uma aventura numa dungeon, numa... embaixo da caverna, enfim, acho que fica bem massa. E se você tiver uma ideia melhor, já sabe que compartilhar no fórum do RPG Next. Link no post. Ufa! E assim eu encerro mais um episódio Do Regras do D&D 5E Espero que você tenha gostado Se tiver dúvidas sobre Regras do D&D 5E Envie um e-mail pra mim para rafael47 Escreva no post desse episódio se você não quiser enviar e-mail A minha intenção é separar essas perguntas E fazer um cast Separado só respondendo todas elas não esqueça de compartilhar o episódio para ajudar outras pessoas a conhecerem esse trabalho. Agradeçam ao Gleico Vieira Pereira, que editou de forma fantástica esse cast, como sempre vem fazendo. E não deixe de visitar nossas redes sociais, que nós temos Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e até a Twitch TV. E agora temos o Pinterest tudo é RPG Next. Lá no Pinterest nós temos imagens, artes dos fãs, então dá uma conferida lá e veja tem muita arte legal. E não perca o próximo episódio onde irei apresentar para vocês os elementais olha só que legal acho que vai ser bem divertido, então não perca o próximo episódio, tá bom pessoal? Então é isso, um abraço e até o próximo episódio. Tchau!